0: Boa noite a todos, é, nós estamos iniciando hoje o estudo do capítulo 18, é, eu esqueci o nome, é Cássia? Vamos lá, é o desprendimento <risos> difícil. Isso. Isso. É, vamos começar o estudo do capítulo 18, Desprendimento Difícil, do livro Obreiros da Vida Eterna. Lembrando que este estudo visa a gente extrair lições, aprendizados, é, discussões a respeito da mediunidade. Né? Isso quer dizer, para auxiliar nas câmaras né, de auxílio espiritual da nossa Casa Espírita e da, das demais Casas Espíritas, né, das pessoas que frequentam este grupo de estudo, né, a qual elas participam, e para as pessoas que estão ouvindo é, essa, esse nosso programa, essa nossa gravação, através do Spotify, através do, do YouTube. É, nossa intenção aqui não é encerrar o assunto sobre essas discussões, simplesmente trazer à tona as nossas observações, os nossos comentários, né? lembrando que é, é indispensável a leitura é, de cada um dos capítulos da, do livro para realmente compreender é, todo o alcance que estes comentários possam ter. A Cássia a, voz é, a palavra é sua.
1: Obrigada, Ju. Boa noite, Camila. Bom, como Juju... Como o Ju já disse, né? hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18. Estamos no capítulo 18 e o nome do capítulo é Desprendimento Difícil. Nós sabemos que é, André Luiz, com mais outros numa equipe, vieram à crosta para auxiliar cinco casos de desencarnes. Né? Esse... esse Trabalho aí junto a cinco irmãos que estavam para desencarnar. Então, esse de hoje é o caso do Cavalcante, que estava internado num hospital, num estado assim, de saúde física muito comprometido já, né? Ele estava muito debilitado, a, a doença já tinha se alastrado, né? pela região do, do estômago, né, do intestino, e, e a situação dele estava muito grave. Bom, mas vou, vou seguindo aqui dentro, da, da, dentro do texto né, do livro. Bom, ele tinha acabado o amparo lá da dona Albina, né, que não desencarnou, que teve uma acréscimo lá de misericórdia, por de, de, de... foi merecedora, né, ou a criança, o, o, o espírito que a, naquele momento era uma criança ainda, no corpo de uma criança, rogou e foi atendido que lhe dessem um tempo a mais, né, e que isso foi atendido porque a filha dela estava grávida, então que eles consideraram a missão dessa, desse espírito que estava reencarnando era um, eles tinham, assim, uma tarefa muito bonita, né? Então, acharam que talvez com o desencarne da dona Albina, ela, a mãe poderia se abalar demais e acabar tendo um aborto. Então, estenderam por mais alguns meses o, o prazo da dona Albina. E aí eles saíram, então, em socorro, não em socorro não, em tarefa, né, para ajudar no desprendimento do calvalcante. E ali, quando eles né, chegaram lá, estava assim, o pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, jungido à carne. Quer dizer, o calvalcante, ele estava num estado de saúde muito precário. Se vocês leram o, o capítulo, vocês vão se lembrar bem disso. Porém, ele tinha tanta vontade de viver ou melhor, ele tinha tanto medo de morrer que ele estava muito preso ainda ao corpo físico. É, eles tinham tentado uma intervenção, eles que eu digo a espiritualidade, né? né? No apêndice inflamado, buscando remediar o duodeno, que é a região ali do aparelho digestivo, né? Do estômago, toda aquela região. O duodeno é uma... Parte, ele faz parte do sistema digestivo, é a primeira porção do intestino delgado e também a parte mais curta desse órgão, e onde ocorre a maior parte do processo digestivo. Gente, isso aqui eu fui pesquisar para ver, né? E, e achei essa informação sobre o duodeno. Hoje nós não temos nenhum dos nossos médicos aqui no grupo, né? Mas o é, que eu encontrei foi isso é bem superficial mesmo então eles o André narra que a supuração se estendera. assim o pus né a, a infecção o pus tinha tomado conta de toda a região ali do do aparelho né digestivo digestório né ele até coloca como digestório o enfermo muito grave e perdendo forças sem se alimentar ele não conseguia se alimentar até a água que ele bebia ele vomitava porque todo o aparelho dele digestivo estava comprometido seriamente o intestino estava cheio de bactérias né de várias espécies de bactérias tudo contaminado provocando hemorragia os pâncreas e o estômago em avançada incapacidade, fígado em processo destrutivo. A coisa estava para lá de feia, porém, ele continuava firme ali em não querer desencarnar. Ele estava assim... De, olha, no texto diz bem assim, distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde anim, animal, máculos vorazes se, faziam, se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu como microscópios salteadores em sanha festiva. Gente... Quando eu li essas coisas, eu fiquei assim, é igual a parte lá do Dimas, né? Quando o Dimas também desencarna, tá? naquele processo que as bactérias também começaram né? a se espalhar pelos órgãos do Dimas. E aqui no Cavalcante a mesma coisa. Eu, eu começo assim, eu, vou, eu acho que todos nós, né a gente vai lendo e vai passando um, um filme na nossa mente. Então, assim, eu comecei a imaginar... E essas bactérias, esses bacilos ali, né, de várias espécies e de muitos, muitos ali, atacando todos os órgãos. E André fala assim que é uma cena muito triste, né? que é uma cena que, que repugna até. Pode falar, Ju.
0: É, eu também destaquei essa parte, eu achei interessante. Porque quando o André Luiz fala né, desses animáculos vorazes, é óbvio que ele está se referindo a esses bacilos, né, aos vírus e bactérias. É, porém, uma coisa que chama atenção é que ele fala onde esses animáculos é, se valiam da progressiva ausência de controle psíquico. Então, o cavalcante, em condições normais, mesmo não consciente, mas a psique dele, eu acho que de uma forma natural, né, isso é natural a todos os seres humanos encarnados, é, reorganiza o seu corpo na, na, no intuito de se defender. Então, assim, é, no caso dele, a psique já estava tão abalada que ele não conseguia, né, mesmo que, como eu, como eu, como eu comentei, né, mesmo que inconscientemente, ele não conseguia passar comandos para o seu sistema imunológico mesmo, de se defender, né, o Décio Yandoli Jr., que é um médico, palestrante espírita, ele fala muito sobre isso, sobre essa capacidade que nós temos de imantar as nossas células, né, ele usa muito esse termo animáculos infinitesimais domesticados, que é um termo que ele cunhou, extraindo dos livros do André Luiz, é, que é justamente essa programação que nós fazemos com a nossa saúde em dia, né? a saúde que eu digo aqui é a saúde espiritual, do corpo físico e psicológico. Então, um equilíbrio entre esses fatores é, humanos é, faz com que as nossas células de defesa, os nossos sistemas de defesa, atuem de uma maneira ordenada, coordenada, e o que a gente percebe é que aqui no Cavalcante isso já não acontecia mais devido ao distúrbio dele, né? como você falou muito bem, a proximidade da morte, o medo da morte, né? e a gente vai ver né? aqui andando no capítulo, tem outras, outros fatores também, e que agregam a isso e pioraram o caso, né, mas só a gente comenta quando, quando chegar aqui no capítulo.
1: É, Bem, sim Ju mas aí assim então essa desarmonia toda ali ela era crescente né porque ele estava mesmo à beira do desencarne mas essa força dele de manter-se vivo e o medo da morte o medo que ele era assim católico e ele tinha muito medo do que ele iria enfrentar no purgatório né de que se ele ficaria por muito tempo no purgatório então ele Estava, assim, apavorado, gente. Coitadinho. Porém, né, lá no texto diz assim, reconheci, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver, de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, quem admirável decreto de vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Os órgãos e os centros vitais já não tinham mais forças, já estavam assim esgotados, porém a mente dele, o poder da mente que nós todos temos, é tão poderoso, é tão forte, que ele conseguia se manter vivo, ele, não, ele nem sequer dormia, gente. Ele tinha medo até de dormir e desencarnar. Eles já estavam ali há quatro dias nos cuidados com o Cavalcante, quando Jerônimo deliberou que fossem desatados os laços que o retinham. Falou: não, agora chega, né? vamos desatar esses laços, porque não dá. Então, o doente intuitivamente chamou o capelão, quer dizer, chamou um padre, porque, como ele era católico, né? praticante. Ele Jean pediu para chamar um padre porque ele queria se confessar, mas pelo que eu li, ele já tinha feito isso muitas vezes. Né? Como o estado dele, do organismo dele, já estava assim, em decomposição, pode-se dizer, né? Ele já tinha assim, ele exalava é, mau cheiro por conta da doença do estado que ele estava. E o capelão, mesmo assim, foi lá, muito sem paciência, porque, pelo que eu entendi, já tinha ido várias vezes, já tinha escutado várias vezes as mesmas histórias, e Cavalcante, com muito medo, se, se assim, se confessou, né, porque era o que ele acreditava, é... Pediu ajuda ao padre para que encontrasse. Aí está a maior, a maior questão de, de, dele se apegar tanto à vida que ele queria que encontrasse, que o padre buscasse, a, procurasse pela ex-esposa, pela esposa dele. Né? Ele tinha sido abandonado pela mulher, a mulher tinha ido embora com outro homem. E, e ele percebendo que estava próximo de morrer, ele começou a, a sentir uma necessidade muito grande de vê-la, de pedir perdão a ela, por ele não ter sido compreensivo com as necessidades dela, né? E, e pediu para esse padre, né? E o padre, assim, muito impaciente, ouvia ele, tentava meio que tipo, não, mas quem sabe você ainda vai viver, né, não, tá tudo bem, daqui a pouco você melhora aí, né, coitado. E saindo do quarto, o padre já ficou até impaciente com ele, quando ele perguntou, o senhor acha que eu vou ficar muito tempo né, no purgatório? Aí o padre já perde a paciência com ele, diz aonde que estava a fé dele e tal. E ele fica muito triste, muito chateado, porque ele era uma pessoa do bem e André narra que ele era uma pessoa que vivia para o bem Que ele acreditava não em um Cristo preso dentro de templos de pedra né? Mas sim de um Cristo que se preocupava com o próximo Que, que fazia pelo próximo e ele se questionava muito, então, enquanto ele tinha vivido dessa forma, tinha escolhido viver dessa forma, e talvez tinha deixado faltar essa compreensão e essa caridade toda dentro do lar dele, de não ter compreendido as necessidades da esposa e ela ter saído de casa por conta de, de algum erro que ele tenha cometido. Né? O padre, quando sai do quarto, conversa com o médico... E pergunta para o médico como que é, Cavalcante morre ou não morre? Estou cansado de vir aqui e escutar tantas histórias, né? E aí um, o médico diz que ele está até pensando em aliviar o sofrimento do Cavalcante. aí o padre ainda responde que isso seria, assim, uma caridade, né? Se, se o, o, o médico fizer isso, que seria uma caridade com o Cavalcante. E o André fica chocado, né, com o que ele escuta dos dois, né, do médico e do padre, porque eles estavam vendo somente aquilo ali, né? Não tinha nenhum um padre, um religioso da Igreja Católica que condena a eutanásia, né? Porque a Igreja Católica condena a eutanásia dizendo que seria uma caridade, o padre não estava preocupado com o espírito do cavalcante, porque se tivesse realmente, e dentro da, das, dos dogmas da igreja católica, ele não teria concordado, ele estava querendo era, se livrar do incômodo de ter que ficar ouvindo sempre o cavalcante, né? E aí ele diz aquilo, e o André fica assim, chocado né, com esse comportamento do médico e do padre. E o Jerônimo e o Bonifácio cercam, cercavam o, o, o cavalcante né, de todos os cuidados, com muito carinho, tratavam ele assim como se ele fosse uma criança, porque ele tinha sido assim, uma pessoa muito boa, né, como eu tinha dito antes. Então, ele tinha sido uma pessoa meio que ridicularizada pela família, até mesmo pela esposa, porque ele era muito bom, e, às vezes, as pessoas, quando são muito boas, elas são tratadas como bobas, como pessoas bobas, né? tolas. E, pelo que que André conta aqui no, no Cavalcante, coitado, deve ter sido mais ou menos por aí. Ele, assim muito necessitado de, de atenção, de carinho, de querer desabafar, ele pede para que uma religiosa viesse né, conversar com ele, uma freira, viesse lá para conversar com ele. E a freira foi, porém não demonstrou também muito bom humor com as dores do Cavalcante, coitadinho. Ela não lhe foi de grande ajuda, não, né? Ela acaba indo embora e tal, e ele fica lá com os pensamentos dele, relembrando a época que ele era mais jovem, a época que ele andava... né procurando fazer o bem às pessoas e, e de todo o bem que ele tinha né que ele desejava ainda fazer que ele até disse para a freira olha é, procure mais é, meios né de, de me tratar eu pago eu eu posso procurar parentes para pegar dinheiro, emprestar dinheiro para pagar o meu tratamento, assim que eu tiver melhor, eu pago tudo. Quer dizer, o medo dele era tanto que ele, sabe, achava que deveria ir atrás de recursos maiores para poder tratar dele. Mas ele não tinha nenhum conhecimento do... Por mesmo que ele tenha sido tão bom, ele não tinha nenhum conhecimento do além túmulo. Né, ele não sabia de nada e acreditava de que existia um purgatório, de que existia um inferno, né, e ele temia tudo isso, porque a religião que ele abraçou e que ele seguiu era o que ela ensinava, né, e ele tinha ainda esse desejo imenso de rever a esposa, ele queria muito, muito rever a esposa. E nisso, com esse medo todo que ele tinha, ele repelia toda ajuda que os amigos do bem ali, presentes, tentando ajudar ele, toda ajuda que eles tentavam dar a ele, ministrar passes, reconfortantes, né? pra, não para melhorar a saúde dele, mas para acalmar ele. Ele repelia essa ajuda desses amigos. Pode falar, Ju?
0: É interessante essa, esse comentário do André, né, sobre é, esses motivos do cavalcante. Nós já comentamos várias vezes aqui nos livros anteriores, eu acredito que, se eu não estou enganado, até mesmo nesse livro. Mas é uma coisa que é, é comum, né, as pessoas procurarem casas espíritas, principalmente para tratamento de saúde, ou quando batem vários médicos, nada resolve. né Ah, então é uma coisa espiritual, chega na casa espírita. É, e muitas pessoas procuram também para auxiliar seus companheiros, companheiras, né familiares. E muitas vezes, é, o que a gente acaba encontrando é este quadro. São pessoas que são muito religiosas, mas que elas são totalmente fechadas ao auxílio é, de qualquer corrente filosófica ou religiosa diferente. Né? Eu, eu lembro de um caso nas câmaras em que uma, uma mulher solicitou, né, uma frequentadora da casa espírita, é, espírita, ela é muito espírita, ela é o marido, fe, é, solicitou uma, um auxílio espiritual para a cunhada, né? E a cunhada é de uma religião diferente do espiritismo, mas muito é, Ferrenha, assim, é muito fechada, é só aquela religião que importa e até aquela coisa de os outros todos estão errados. Né? Nunca aceitou o espiritismo, nada desse tipo. E solicitaram ajuda. E a gente tentando ajudar, mas uma coisa que várias vezes foi mostrada na corrente pela espiritualidade, que eles só poderiam ir até um ponto. O auxílio só estava chegando até um ponto a partir daquele ponto em diante, ela repelia todo o auxílio. Isso, assim, mesmo os médiuns, as pessoas participantes da corrente não sabiam de todo o histórico dessa assistida, né, é, percebiam isso. Então, é uma coisa que a gente tem que respeitar realmente. O Cavalcante aqui, é, ele proibia, né? ele, ele coibia o auxílio. Ah, o, o o Jerônimo e, e o Bonifácio poderiam intervir de uma maneira, né, usando seus recursos, eles tinham capacidade para isso, mas é o livre-arbítrio. É a escolha que este espírito fez é, para ser auxiliado. E é claro que a gente compreende que ele vai ser auxiliado, mas dentro das capacidades de compreensão dele. Então, eles não forçavam é, mesmo é, Jerônimo estando ali, junto com Bonifácio, aplicando passes, é, eu, eu acho que o principal aqui, mesmo que viesse um padre desencarnado, né, para tentar auxiliar ele, ele não aceitava. Ele, já, ele não iria aceitar. É, por quê? Porque a visão dele era aquela coisa, existe a terra aqui e desencarnou, né, morreu, você vai para o purgatório, como ele deixou bem claro, e não tem essa comunicação. Não existe uh, espíritos andando na terra. Né? É, isso seria como se fosse, né? a gente vai ver um pouco mais à frente, mas demônios ou espíritos ruins. Né? Por quê? Porque a crença é que pessoas boas, elas estão lá no purgatório aguardando o julgamento. Enquanto os que estão vagando aqui são aqueles seres que querem mal para a humanidade, querem mal para os outros, as outras pessoas. Então, isso é uma convicção dele que impossibilitava esse auxílio mais direto, um auxílio mais, é, é, mais é, é, incisivo nos, nas questões dele, né? Então, a gente vai perceber que, que isso vai acontecer é, posteriormente, mesmo ele bloqueando, como você falou muito bem, né, Cássia? É, nem dormir, ele queria dormir, justamente para não ter esse problema.
1: É, ele não tinha nenhum conhecimento do que poderia acontecer, além daquilo que a religião dele ensinou, ensinou a ele. Né? E, e daí... Eu achei muito legal um trecho aqui que diz assim, a dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que a com que os contêndios do mundo, a morte próxima, enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Quer dizer, quando ele começou a pensar, a, a irmã a religiosa foi embora e ele ficou lembrando toda a vida dele, tudo que ele tinha passado, a forma do, como ele tinha é, se casado, ele era um religioso muito fervoroso, então ele queria se dedicar à religião dele, ele queria se dedicar à caridade, e ele começa a se questionar a respeito do casamento, né? das razões que levaram ele a se casar. E talvez ele não devesse ter se casado, né? porque ele não tinha condições de fornecer, de dar à esposa aquilo que ela necessitava, porque o projeto de vida dele, o que ele almejava para ele, eram coisas diferentes que não condiziam com um, uma, um pai de família, né? com uma família, assim, esposa, filhos e tudo. Ele tinha outra visão, então ele começou a, a se questionar quanto a isso, sabe? dos motivos que levaram ele que talvez teria sido melhor ele não ter se casado do que ter se casado e prometido se comprometido com uma pessoa e não ter dado conta que ele foi muito caridoso fora e que talvez essa caridade toda dentro do lar não possa ter acontecido não ter acontecido né mas ele continuava cego para o outro lado da vida. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas explicou a André, né? Porque assim, o Jerônimo, ele poderia ir lá e aplicar assim e desenlaçar mais rapidamente cavalcante. Mas o Jerônimo, ele fala uma frase que o André se modese e que acho que é muito grande para todos nós e serve assim para muitas coisas na nossa vida. Que ele diz o seguinte: Ninguém corte onde possa desatar. Quer dizer, você não precisa, você não pode cortar onde você pode desatar, porque o desatar não é o romper, é o desfazer, né? Então assim, você cortar você está rompendo alguma coisa abruptamente. E o desatar é ir resolvendo ir desemaranhando e solucionando aquilo. Então, onde possa ser desatado, não se corta. Fala, Ju.
0: É uma outra é, interpretação legal disso, né? Que quando você corta, é, fragmentos é, de uma parte ficam na outra parte. É, aquela coisa que a gente fala, ah, muitas vezes. É, você acaba arrastando para você a dor do outro, a, os sentimentos do outro, a raiva do outro, né? todas aquelas emoções, é, quando acontece esse corte abrupto. Aqui, quando esse ato de desatar, é como se você resolvesse as situações e cada parte saísse como o seu, né? com a sua, ou, né? não deixando essas impressões é, ruins, né? no caso, nessa metáfora, é, na outra parte.
1: É. é muito interessante. Acho que serve para muitas coisas na nossa vida, sabe? Essa frase do Jerônimo. E o Cavalcante continuava lá, né? preso às orações dele, preso ao corpo, em estado já de decomposição, vamos dizer assim. E o André se controlava lá nas indagações, nos questionamentos, querendo saber por que a esposa. Do Jerônimo já tinha desen... do Jerônimo a esposa do cavalcante já tinha desencarnado e cavalcante que eu saber já tinha um ano que ela tinha desencarnado né e aí o Jerônimo explica que a máquina carnal se rendeu e dentro de algumas horas ele se libertaria, porém ele se agarra à carne apodrecida, pedindo a presença da esposa já tinha até aberto pequenos vasos no intestino que a hemorragia fosse ininterrupta até a noite para eles fazerem a libertação. Era questão de horas, né? O Jerônimo já tinha aberto alguns vasos lá no intestino para que ele ficasse com hemorragia contínua para acelerar o processo. Aí o Jerônimo pede a Bonifácio que traga a esposa. Né? Vai, acha a a desventurada ali, né, a moça, e traga ela, porque ele se prende ao corpo e ora para não morrer sem ver a esposa. Então, traz ela. E aí o André pergunta, né, mas a percepção espiritual de Cavalcante acontecerá? Verá a esposa? O André pergunta se ele iria também ver o quadro espiritual da enfermaria, que era um quadro, assim, horroroso, pavoroso, né? O André nem consegue se manter em muito equilíbrio ali, muito sereno, diante daquele quadro que estava ali, que se vocês leram, vocês vão se lembrar. Tinha vários doentes, e em alguns tinha um sufocando, o outro, outro era sugando feridas né, abertas na perna, enfim... Eram tudo credores ali. E aí o André até pergunta, vamos fazer aqui uma limpeza, né? tentar retirar? E o Jerônimo falou, não adianta, não adianta, porque a gente vai retirar e os próprios enfermos vão atrair eles de volta, porque existia ali entre eles o é Uma simbiose. É aqueles casos graves que às vezes chegam às nossas casas pedindo ajuda e a gente não pode afastar, de repente, o obsessor do encarnado, porque não tem condições de afastar, existe uma simbiose, uma troca de energia constante ali, o encarnado já está é, viciado, eu vou colocar assim, com a presença daquele espírito junto a ele, já se acostumou, e é um, existe uma troca de energia constante. Então, é um trabalho muito lento, muito moroso, muito trabalhoso para conseguir chegar ao ponto de separar um espírito desse do encarnado. né Porque é, é um comprometimento bem grave. E ali na enfermaria estava cheio de casos assim. E aí o... O Jerônimo diz para André que sim, que com a aproximação né, da morte, o Cavalcante iria, era bem possível sim, que ele visse esse quadro que estava ali. E ele ainda diz assim, naturalmente qualquer espírito encarnado diante de um quadro desses poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. Achei fantástico. Porque assim, ele estava se aproximando da morte. Ele, por estar se aproximando da morte, a visão para o mundo espiritual dele iria se abrir. E ele estaria vendo os quadros que ele estava alimentando. Se ele estivesse orando, pedindo a Deus para dar a ele forças para aceitar a morte do corpo, talvez ele fosse ver os amigos espirituais que estavam ali e não os vampiros que estavam junto àquela, àqueles encarnados. Mas como o medo dele era tão grande, ele estava repelindo a, a companhia, a, 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 a interferência benéfica desses amigos, ele não tinha como ver os amigos mesmo, por causa da sintonia que ele estava fazendo. O medo estava paralisando ele. Então, ele ia ver os quadros infelizes. E foi o que aconteceu. né? Ele... De... Começou a ver o que estava acontecendo para falar,
0: Ju. É uma coisa interessante, né, Cássia? Assim, é, eu comparo muito com a, as nossas escolas mediúnicas. Né? É, tudo bem que aqui a gente está falando de um caso, de um, de um, um espírito encarnado, que estava desencarnando, começa a, a liberar, a né, afrouxar os laços que o prendem e desenvolve essa mediunidade que. É, ele não tinha, né, isso ficou bem claro, que ele não, não teve, durante a vida inteira dele, não, não teve esses, esse, essa questão de visão mediúnica, de, de receber alguma coisa mediunicamente, pelo menos não consciente e não relatado no livro. Mas eu comparo muito com as nossas escolas mediúnicas, né, muitas pessoas procuram as casas espíritas, né, é, simples e unicamente por causa da mediunidade. Quando, lá no atendimento fraterno, os nossos atendentes falam, né, para ah, você precisa estudar na doutrina e tal, é, o curso que as pessoas querem fazer é o mediunidade. Ela não faz inscrição nos cursos básicos, ah, aprendeu o que é o espiritismo, né, saber... Não, é a mediunidade, né, é, só que elas não compreendem. Ainda bem que, assim, o cardecismo, né, principalmente as casas espíritas mais cuidadosas, elas têm noção disso. Então, elas sempre direcionam. Olha, segue o caminho do estudo para você chegar lá na frente no, no educação mediúnica, fica mais fácil para você compreender alguns quadros. Principalmente porque o educação mediúnica ele tende a é, proporcionar algumas visões, né? começa a proporcionar essa interação junto com, com a espiritualidade. E, em alguns casos, as pessoas não estão preparadas. Né? Então, assim... E, e aí, existem outras filosofias que é meio que permissivo. Ó, ah, você chegou, começou a frequentar, você tem mediunidade, entra aqui na roda, vamos, vamos trabalhar. Né? E as pessoas não têm capacidade de compreender algumas coisas. Desequilibra, como o, o, o Jerônimo falou aqui, né? É, é, é atravessaria poucas horas aqui no caso ele o, o cavalcante atra, atravessaria poucas horas de loucura né de desequilíbrio porque ele já estava desencarnando e quando é uma pessoa que seus vinte e poucos anos começa a frequentar uma dessas casas que a mediunidade não é levada tão a sério e esse desequilíbrio se estende né por algumas semanas alguns meses fica em desespero ah não você quando, quando você começar a trabalhar vai, tudo isso vai passar muitas vezes não passa, justamente por falta de orientação, por falta desse preparo. Então, eu acho que, eu tô batendo nessa tecla, porque eu já comentei outras vezes, porque isso eu acho uma coisa muito importante, que a gente, como voluntário de casa espírita, tem que ter ciência e tem que conversar com as pessoas por isso. Quando eu falo que eu sou espírita, ou algo desse tipo, para alguma pessoa, a, a, algumas pessoas já chegam e falam assim, eu vejo espírito desde criança. Ah, é que legal, que bacana, né? E aí tenta descobrir, mas é a pessoa é aquela coisa fantasiosa sobre o que é o espiritismo, sobre o que é ver o espírito. Às vezes a pessoa vê espíritos numa condições boas. Ah, é um vulto passando. E quando você entra na casa de um assistido, né, em desdobramento, mediuticamente, e, e o quadro apresentado não é um quadro agradável, como o Jerônimo coloca aqui, um pântano, na verdade. Então, é complicado, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com esses nossos é, frequentadores e propensos é, alunos do, do Grupo Mediúnico, né?
1: Ué, mas é assim mesmo, o pessoal já quer chegar e trabalhar nas correntes. É bem assim. Então, o caminho mais rápido é fazer no Mediúnico, daí já querem logo o Mediúnico.
0: Pois
1: é. Bom... André, ele, ele narra que ele tinha assim, né, uma certa dificuldade de manter-se assim, em equilíbrio ali na, nos deveres que ele tinha que fazer, porque do lado tinha esse quadro pavoroso, Jerônimo não, Jerônimo estava lá sereno, firme, compenetrado no trabalho dele, e aí... Como o estava próximo ao coma, seu estado piorara muito e ele passou a enxergar os desencarnados que ali estavam. Os outros enfermos olhavam para ele com medo e... Porque ele falava assim, tá delirando, né? Um os enfermos que estavam lá falavam, tá delirando. Porque ele começou a gritar, olha os demônios, né? Olha, tem um em cima do outro, tem o um outro ali, né? Sugando a ferida do outro e tal. Ai, mas ele está dizendo que não é demônio, não. Que o fulano aí tá devendo para ele. Que por isso que ele está ali para se vingar. Então ele causou um pavoroso na enfermaria. Eu comecei a imaginar assim, a tema, sabe? Aí as enfermeiras ficando com medo também do que ele falava, do que ele gritava ali, os, os, os outros enfermos lá, né, tudo com medo também do cavalcante, todo mundo já querendo que tirasse ele dali, e aí ao mesmo tempo as enfermeiras pensavam, não, mas ele está morrendo, então isso logo passa, né? porque daqui a pouco ele morre e acaba esse estardalhaço. Aí o Jerônimo faz o quê? O Jerônimo vai lá muito sabiamente e ministra alguns recursos reconfortantes e ele se aquieta um pouco, né? Assim, não, vamos dar um, tentar dar uma acalmadinha aí no Cavalcante para ele aguentar. E, e nisso, logo o Bonifácio chega, né? trazendo a, ex, a esposa do Cavalcante que ele narra, assim, André, fala que um verdadeiro fantasma, um estado, assim, lastimável. Tanto que ela nem percebia a presença do Bonifácio. Ela não percebeu a interferência do Bonifácio para levar ela até lá. Eu acho que, eu acredito que despertou nela, né? o desejo de ir até lá, e acabou indo, mas isso foi tudo por interferência do Bonifácio. Porém, o estado de vibração dela, o estado dela era tão infeliz que ela não percebia a presença dos amigos espirituais também. E quando ela se aproximou do leito do, do cavalcante, ela começou a gritar, né? Porque ela acho que foi assim, bem por indução mesmo, né, do Bonifácio, e chegou lá, quando ela se deparou com ele, ela começou a gritar, e nisso ele também, sim, eu, eu acho que ele não estava dormindo, mas estava mais calmo, aí ele de repente viu ela e também foi um alvoroço, né. E ele ficou muito feliz de vê-la, muito feliz mesmo, porque, tipo, agora posso morrer. Mas não, né? Aí ele ficou feliz de ver ela antes de morrer e ela começa a lhe pedir perdão. E eu vou ler esse trecho porque eu achei muito legal. Ela diz o seguinte para ele: Perdoarte te de quê? replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Ele diz para ela: Eu sim fui injusto contigo. Abandonando-te ao léu da sorte Por favor, não me queiras mal Não te pude compreender Noutro no tempo e facilitei-te o passo em falso Colaborando impensadamente Para que te precipitasse em escuro despenhadeiro Não entendi o problema doméstico Tanto quanto devia Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Então, assim, de fato, Cavalcante era uma pessoa legal, era uma pessoa do bem. Não era só porque a morte estava próxima que ele teve todo esse desprendimento e essa lucidez aí, né, com os compromissos que ele assumiu e não cumpriu, mas sim porque ele era uma pessoa esforçada em fazer o melhor e isso foi que cobrou dele, né, esse posicionamento que cobrou dele esse questionamento diante da situação que ele viveu com essa esposa. Que fez ele, porque se poderia ele simplesmente estar à beira da morte e ter raiva dela, né? E ter ódio dela. Pode falar, Camila. Desculpa, gente, meu celular está ruim. Ele está fazendo as funções aqui sozinho. <risos> Desculpa. Não, tudo bem. É, ele. Eu acredito que o que levou ele a essa reflexão de conduta foi por ele mesmo ter sido um, uma pessoa do bem, ter buscado fazer as coisas certas na vida e ter tido a maturidade aí de analisar a situação vivida com a esposa e entender que ele também errou, né? Que ele se comprometeu e não cumpriu com o que se comprometeu. E... Isso daí são poucos que conseguem, né? Ele foi traído e entendeu que ele errou também. É poucos, são poucos que conseguem isso. E aquele entendimento lhe faz imenso bem. A mente dele se apaziguava. Ele pede perdão e diz que nada tinha contra... Ela pede perdão e diz que nada tinha contra ele que o tempo lhe ensinou a verdade. Né? Ela morreu com sífilis, né? deve ter assim, sofrido horrores né? com o resultado do, da ação dela ali, né? com o, o cavalcante. Enfim, não se sabe bem certo o que aconteceu com ela, porém o estado dela já denuncia que boa coisa não deve ter encontrado pelo caminho. E aí o Cavalcante, o médico se aproxima e o Cavalcante pede ao médico que ajudasse a mulher dele, porque ela estava doente também. Ele fala, olha o estado dela, ela precisa de ajuda. E aí ele pega e pergunta também por que tantos loucos tinham sido internados ali, né? E o médico achou que fosse delírio do Cavalcante, e que, que achou assim, ah, está delirando porque está próximo de morrer, né? E aí o Jerônimo pede que Bonifácio leve a moça embora, leve a, a esposa do Cavalcante embora. E, o, e ela não quer ir, ela se recusa a ir. E o Bonifácio tem que ser mais, usar de mais magnetismo ali, né? uma força magnética para poder tirá-la dali. Ela sai, mas ela sai aos gritos, e isso desequilibra Cavalcante de novo, que começa a gritar pedindo para que ela não fosse, para que ela ficasse e tal. O médico vendo tudo aquilo, o que, é que o médico deduz? Pirou de vez, né? Está delirando, vamos aliviar isso daí, vamos, vamos aliviar todo esse sofrimento dele, porque ele está no sofrimento dos últimos momentos, então, para quê? tanto sofrimento, porque ele já estava com hemorragia constante, ele, na, o André narra até que estavam sendo trocados os lençóis da cama, ele começa a delirar, a falar de demônios, falar de um monte de gente ali na enfermaria, falar que está vendo a esposa, o médico fala, não, vamos aliviar isso daí que não tem nem cabimento, pode falar, Rose. Não, toda, toda, né, Aí, a desencarnação do cavalcante, ele me, me remeteu aquela passagem, né, que reconcilia né, com senhor enquanto estiver, né, em vida, né? Quanto, né, quanta culpa ele carregou, ela também até encontrar em situações tão, né, degradantes da vida, né? Então vamos trabalhar enquanto a gente está por aqui. Exatamente, Obrigada. Rose. Exatamente isso. quanta culpa, quanto sentimento destrutivo eles devem ter carregado na alma, né? Para nesses últimos instantes aí, é, passar por tudo isso e ainda ser com tanto sofrimento para ambos, né? Bom, aí o que que o, o Jerônimo com muita preocupação diz para que eles beneficiarem Morimbundo com medidas drásticas. Porém, Cavalcante rejeitava a ajuda por medo de morrer. Então, assim, quando eles escutam o médico dizendo, né? Vamos aliviar, porque... Ele, o Jerônimo, fala, não, pelo amor de Deus, vamos socorrer nós, ele, né? Vamos ministrar. E aí eles começam a aplicar passes no, no Cavalcante para tentar des, desenlaçar ele, né? E ele rejeita, e ele rejeita, e ele rejeita não aceita de jeito nenhum, o médico vai lá e aplica a injeção nele, que paralisa ele totalmente, né? Ele fica totalmente paralisado, os olhos vitrificados, os músculos enrijecidos, e aí o processo que ia durar poucas horas se estende por muitas horas, né? Tem uma, um trecho aqui que eu quero ler para vocês. Óbvio que vocês leram, mas... Deixa eu só passar aqui no meu quinto, porque eu não tenho muita destreza com ele. E aí eu tenho que ficar meio que cata, catando o sabe? Passando de página em página. E o medo paralisava, coitadinho. Mas... A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colada a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor, que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. O Jerônimo conta isso para Bonifácio que retorna, né? Então, ele explica para Bonifácio o que tinha acontecido e pede a Bonifácio que fique ali cuidando de Jerônimo que eles então voltariam depois desse, desse tempo decorrido aí, de passar o efeito da droga do corpo físico para eles poderem conseguir então libertar o Cavalcante. Vejam só vocês, para o mundo, para os encarnados que ali estavam, Cavalcante estava morto, porém ele não estava o corpo dele tinha paralisado todo, mas ele estava ainda preso àquele corpo. Era impossível de se desligar ele daquele corpo, mesmo o corpo naquele estado. Se eles tivessem deixado seguir o curso, em poucos momentos ele estaria liberto. Mas o médico, na sua infantilidade espiritual, vamos dizer assim, né, que não, na, na, na mente dele, na compreensão dele, ele estava fazendo um bem. né? Ele resolveu adiantar o processo. Então, eu fiquei pensando, gente, eu quero ver se a gente finaliza, porque falta muito pouco para finalizar. Mas eu fiquei pensando a respeito de tantas pessoas que são a favor da eutanásia. Que, que inclusive fazem documentos para que seja feita a eutanásia, de muitas pessoas que vão para países porque tem uma doença, que não tem cura ou porque está vivendo no estado vegetativo, e aí vão para outros países onde existe a eutanásia e paga pela eutanásia. Né? Eu fiquei pensando nessas pessoas. Sabe? E dentro de tudo que eu já li, e não li muito a respeito disso, mas do pouco que eu li, é, esses, esses espíritos ficam presos a esse, esses corpos, eles não, não se libertam, quer dizer, o sofrimento deles se torna muito maior. É como um suicídio, onde a pessoa né, fica revivendo o momento da morte por muito tempo. É óbvio que cada caso é um caso, e aqui eu estou generalizando, tá? É óbvio que o Cavalcante era tão ignorante para o mundo pós-morte, porém ele teve uma conduta de vida tão exemplar que ele estava tendo todo esse amparo da espiritualidade. Né? Se ele não tivesse tido toda essa conduta, ele ia ficar preso a esse corpo por quanto tempo, ele ia ficar vivendo no purgatório por quanto tempo, purgatório dele por quanto tempo, né, o inferno dele por quanto tempo. Então, assim, é muito do que das nossas verdades, a verdade que a gente abraça para nossa vida e o fato da gente se tornar uma pessoa mais flexível com tudo nessa vida nos ajuda demais. Nós precisamos ser flexíveis a tudo e estarmos abertos a novas compreensões do mundo, sabe? Não do mundo só material, mas do mundo de uma forma geral. Nós precisamos nos abrir a novos conhecimentos, a novas posturas, a compreender né? a gente precisa disso, nós não podemos passar pela nossa encarnação com os mesmos conceitos que a gente tinha de 10, 20 anos atrás, ou que seja de um mês, um ano atrás. Nós precisamos estar em constante reformulação dos nossos conceitos, dos nossos conhecimentos, buscando conhecer mais, nós sabemos que somos um espírito eterno. E como espírito eterno, como que a gente está vivendo? Como que a gente está se posicionando diante da vida, diante das situações né então isso é muito importante esse desencarne esse desenlace e desprendimento difícil como é o nome do do, do capítulo tem traz para nós muita reflexão a respeito das nossas crenças daquilo que a gente está alimentando na alma né porque às vezes a gente diz assim não eu acredito na vida após a morte ai ah, mas Deus me livre de morrer né então, assim, o que, que a gente está alimentando? Quais são as nossas verdadeiras crenças? Isso é uma questão que a gente deve pensar bastante. Então, é isso. Jerônimo deixa Cavalcante aos cuidados de Bonifácio, passado 20 horas eles retornam lá, porque só após 20 horas eles conseguiram desenlaçar Cavalcante daquele corpo, que estava apodrecendo em vida, e levá-lo para o asilo de Fabiano. Mas ele vai ainda sonolento, é, apático, desmemoriado e ainda precisando de muitos cuidados. E assim terminou o nosso capítulo. Fica para mim a lição que eu acabei de dizer para vocês da gente procurar rever sempre quais as crenças que a gente tem alimentado e se essas crenças são limitantes. Porque crenças limitantes, elas nos paralisam. Nós não podemos ser assim. Né? Nós não podemos estar paralisados. Acreditar somente na doutrina espírita e dizer que ela vai salvar a gente. Não. Não existe religião que nos salva. Não existe. O que nos dá, de, digamos, vamos pegar aí esse termo, né, de salvação, que não é isso também, mas que seja, é, é a nossa conduta, é a forma como a gente age, é a forma como a gente interage no mundo, com as pessoas, com as situações. E a vida está nos chamando o tempo todo a crescer, a aprender. Né? Então, que a gente, de fato, aí, não seja assim um cavalcante tão fechado e não querer né, ver o um mundo além. Mas ele estava dentro da verdade dele, gente. E ele acreditava demais em tudo aquilo. E ele era um ser do bem. Então, veja só, mesmo a gente sendo bem, a gente pode estar tá paralisado, né? Então, como diz a música lá do Chico César, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Então, é isso. Que a gente consiga se proteger da gente mesmo e crescer sempre. Obrigada, viu, por emprestarem seus ouvidos e o tempo.